2: Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies.
3: Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar que trazan sendas por el mar. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos un sábado más a este programa que hacemos aquí en Radio María de Custodios de la Creación. Y bueno, pues un saludo a quien les habla, Lorena El Rey. Y vamos a, a presentar también a las contertulias habituales aquí, nuestras compañeras. María Martínez, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, Lorena, y un saludo a todos los oyentes. Y pues aquí so estamos, bien,
1: gracias a Dios. <ríe> Eso está bien, está bien. Y Sonsoles
3: Martín, Santa María, buenas tardes. Pues buenas tardes, también todo muy bien por aquí, gracias a Dios y un saludo para... Para nuestros oyentes, para María y para ti. Esos, nuestros oyentes ahora nos echan ya de menos, porque como es cada, cada seis semanas, <risa> ya
1: nos y acuerdan. nosotras a, a ellos. <risa> nos acuerdan de nosotras, de una vez para otra. Y bueno, pues seguimos con este documento de a los cinco años de la Laudato, sí, aunque ya han pasado los cinco años, ¿no? Y los seis, y vamos en camino de los siete, creo. Y Pero bueno, vamos a, a trabajar este documento, seguimos con él que bueno, es pues muy interesante y estamos viendo distintos temas. Hace poco, o sea, no sé si llego a decir nombre, a los cinco años de la laudatosí si en, en el camino para el cuidado de la casa común. Entonces, este documento tiene pues eh, va por temas. Ahora vamos a ocuparnos en el programa de hoy de diálogo ecuménico, puesto que hace ya un pues, casamiento un par de semanas, estábamos en esta semana, ¿no? en la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, y hemos querido pues dedicarle este programa a, a este tema. Así que para ello, pues como siempre, Son Soles nos expondrá eh, las pinceladas básicas de, de lo que contiene ¿no? este tema. Eh, María Martina nos traerá una entrevista también muy interesante. Como siempre, la verdad es que todas son muy interesantes y de, de personas que están la verdad están muy, muy, muy implicadas en este tema y saben mucho. Y terminaremos con unas líneas de acción y una tertulia que nos pueden indicar, eh, pues eso, un poco cómo orientar, ¿no?, qué podemos hacer nosotros con respecto a esto. También, como siempre, tendremos a nuestro colaborador, Antonio Garrido Salcedo, del Movimiento Laudato sí, si, que nos va a contar las próximas actividades y novedades de la Iglesia en España eh, relacionadas con este tema. Así que, ya sin más dilación, empezamos con nuestra sección que comenta, pues, esta lectura bíblica que hemos leído hoy, el Salmo número 8.
4: Mirad las aves del cielo Los lirios del campo Dios de ellos Somos sus
1: hijos con amor eterno. Oh, oh, oh. Y bueno, empezamos este programa de Custodios de la Creación, como decíamos, pues haciendo una pequeña reflexión con el texto que hemos leído, que es del Salmo número 8. Y bueno, así que, como siempre, comentamos eh, pues, lo que tiene que ver ¿no? con nuestro tema. Eh,
3: entonces, no sé quién quiere empezar, María Sonsoles... Pues, bueno, yo misma. La verdad es que es un salmo precioso. Es, pues, además empieza y acaba igual, ¿no? Es un salmo de admiración, de loa a Dios. ¡Qué admirable es tu nombre en toda la tierra! Y, y entre medias pues nos dice quién es Dios, ¿no? nos describe su nombre, ¿no? y pues todo lo que Él ha creado, todo lo que Él ha hecho. Y es curioso que el versículo central es el hombre, que es una, este, este versículo que es el hombre, para que te acuerdes de él, el ser humano, para mirar por él. Este versículo a mí, personalmente, eh, siempre me ha interpelado muchísimo, porque es verdad, si es que somos pues, como una especie de hormiguita perdida en el universo, ¿no? y sin embargo, pues Dios está enamorado de nosotros. Entonces, bueno, pues creo que es un, un Salmo muy bonito, ¿no? y muy, pues para recordar realmente quiénes somos, que... Pues que Dios nos ha creado simplemente pues para ejercer su amor en nosotros. Así que, bueno, ¿qué, qué, qué más eh, podría decir? ¿no? Todas las demás cosas de la creación, las demás criaturas, los animales, los, los peces, la, la luna, pues todo ha sido para, para nosotros por, como expresión del amor de, de Dios. A mí me,
2: me llama especialmente y me, me identifico todo con el versículo ese que habla de la contemplación del cielo, ¿no? Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado. Es que a mí me pasa, quiero decir, es que <risa> miles de años, varios miles de años después, eh, yo creo que, que el hombre se sigue quedando asombrado y, y estupefacto cuando mira a, al cielo estrellado por la noche. Y no es cuestión solo de... Eh, o sea, no eso no es, cuestión como se puede pensar a veces, ¿no? de, que, de que al final el hombre se preguntaba por Dios pues cuando no tenía otras fuentes de conocimiento, con, con todo lo que sabemos hoy del universo, que tenemos telescopios que van por el espacio para enviarnos fotos de cosas que la vista, que la simple vista no alcanza desde la Tierra, y no hace más que descubrir galaxias y más galaxias y planetas. Eh, y da igual, ¿no? O sea, es decir. Sigue, sigue fascinándonos contemplar el cielo de noche, sigue fascinándonos preguntarnos, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué hay más allá? ¿De dónde viene esa magnitud? ¿De dónde viene ese orden? ¿De dónde viene, pues eso? Esa construcción inmensa, ese engranaje, pues, tan absolutamente inconcebible en el tamaño que tiene, ¿no? Y, y yo creo que es, que es eso. O sea, al final, aunque nuestro conocimiento siga avanzando, yo, yo creo que gracias a Dios ese asombro está ahí porque es una de las cosas que utiliza Dios para, para llamarnos, ¿no?
1: yo pienso claro al final esto no esto que se repite qué admirable es tu nombre en toda la tierra no o sea como que como si su nombre estuviera impreso no en todas las partes de la tierra en todos los seres vivos en todo en todo no y es eso es como es todo eleva esta alabanza al señor no toda esta creación y me llama mucha atención lo de Siempre he pensado, no tiene que ver eso yo creo con este tema, ¿no? Pero de la boca de los niños de pecho saca una alabanza contra tus enemigos. Yo solo me imaginaba a un niño berreando y, y con eso llorando y con eso eh, como que vencía a los enemigos. Me haría eh, me parecía curioso no esto pero bueno supongo que no se refiere a eso no al llanto que es el que el que vence a los <risa> enemigos no sino que será pues justo lo contrario no esa alegría pues que, que reprime pues al final al malvado no al que va contra la vida y contra pues bueno ya sabéis la situación esta que estamos viviendo no eh, eh, tanta pena contra pues eso a favor del aborto y contra pues esto eh. entonces eh, pues al final esto es como eso que pues con esa esa nueva vida, ¿no? Que es la que realmente da gloria a Dios, lo glorifica, ¿no? Y de ahí está esta alabanza para para reprimir al malvado, ¿no? Como dice. Uh -huh.
2: A mí me, me llama también la atención cómo, cómo termina, ¿no? Eh, este hecho de que obviamente pone al hombre por encima de todo pero desde una cura de humildad, no es mmm, el hombre es lo más importante de la creación por sí mismo y por lo tanto todo lo demás se le debe someter, sino que el hombre siendo nada, o sea, siendo nada, siendo pues eso, esa tan poquita cosa, ¿no? Eh, tan pequeño en un universo tan grande, a pesar de todo, Dios lo ha elegido para ponerle como, como culmen de su creación. Y para hacerlo poco inferior a los ángeles y para y para someterlo todo, encargarle el cuidado de, de todo. No es porque nosotros seamos especialmente, no, no no se basa en que nosotros seamos el centro del universo, ni, ni nada parecido, al contrario.
3: Eso es, y por eso estamos aquí, ¿no? Y, y ese es el sentido de este programa. Eso es, que <risa> esperamos que todos nuestros clientes también lo encuentren así. <risa>
1: Y bueno, pues vamos a pasar ya a, a nuestra siguiente sección, la sección central en la que desarrollamos el tema. Y llegamos a esta sección que decíamos eh, que estamos trabajando tema a tema este documento del, del grupo de trabajo intercasterial de la Santa Sede sobre la ecología integral que se, que se llama En camino para el cuidado de la casa común a los cinco años de la lauda Si, Y bueno, y tratamos, como decíamos, el, este tema de diálogo ecuménico, también pues por la proximidad de la fecha de que decíamos, este octavario de oración por la unidad de los cristianos. Y bueno, pues son soles, eh,
3: nos puedes exponer el tema cuando quieras. Pues sí, efectivamente, hemos salido hace pocos días de, de este octavario, del 18 al 25 de enero, hemos estado pues, to, todas las iglesias cristianas orando por la, por la unidad eh, entre, entre de todos los cristianos. Y, y precisamente este... Este tema, en, en este documento, el diálogo ecuménico, comienza con esta cita de Laudato Si, que voy, que voy a leer, eh, que dice, bueno, pues el, el Papa Francisco nos dice, no podemos ignorar que también fuera de la Iglesia Católica, otras iglesias y comunidades cristianas, como también otras religiones, han desarrollado una amplia preocupación y una valiosa reflexión sobre estos temas que nos preocupan a todos, se refiere al cuidado de la creación, para poner solo un ejemplo destacable, quiero recoger brevemente parte del aporte del querido patriarca ecuménico Bartolomé, con el que compartimos la esperanza de la comunión eclesial plena. Y este aporte al que se refiere el Santo Padre es precisamente al establecimiento en el año 1989 de la Jornada Mundial de Oración para el Cuidado de la Creación, que esta celebración, como nuestros oyentes saben muy bien, tiene lugar el 1 de septiembre de, de cada año. Y ahí eh, comienza hasta el 4 de octubre lo que se llama el tiempo de creación. Eh, y, y bueno, y desde el año 2016 el Papa Francisco estableció la jornada mundial de oración por el cuidado de la creación precisamente en este 1 de, de septiembre. Entonces, bueno, pues es verdad que es uno, el cuidado de la creación es uno de los temas que, que más nos unen, ¿no? por el que más nos sentimos unidos todos los, los cristianos. El cuidado de la casa común, por lo tanto, es un tema excelente de diálogo y de colaboración ecuménica. Y, y bueno, pues hay que aprovecharlo también. Este tiempo de la creación, por ejemplo, pues es una invitación para que estas celebraciones pues no, no solamente expresen la, la comunión progresiva, especialmente con la Iglesia Ortodoxa, sino eh, también que, pues, que sirva como un instrumento para involucrar a otras iglesias y. ...y comunidades cristianas. Ante los desafíos que surgen... ...de la actual crisis del medio ambiente... ...la colaboración entre los cristianos... ...de las diferentes iglesias... ...sobre todo a través de la oración... ...de la sensibiliza sensibilización... ...de la educación... ...tema que por ejemplo hemos tratado... ...aquí en, en pasados programas... ...y las iniciativas concretas... ...representa un buen ejemplo... ...del camino que se recorre juntos y que nos permite experimentar la unidad que nos vincula a unos con otros. Eh, y, y bueno, pues este es el, el mensaje principal. ¿no? Eh, mirando y, y leyendo los documentos a, a, a los que hace referencia, pues eh, me, me ha llamado la atención, por ejemplo, que en el mensaje del de Papa Benedicto XVI... En la Jornada Mundial de la Paz del año 2010, el 1 de enero, el, el lema era «Si quieres promover la paz, protege la creación». Y, y además mencionaba expresamente eh, cómo los cristianos, todas las comunidades cristianas, pues eh, ofrecemos esta, esta, esta aportación nuestra propia, iluminados por la Divina Revelación, y siguiendo la tradición de la Iglesia, ¿no? la, compartimos esa consideración del cosmos y de sus maravillas como obra creadora del Padre. Y, 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 y también parte de la redención de, de Cristo, que con su muerte y resurrección reconcilió con Dios a todos los seres, los del cielo y los de la tierra. Esta es La referencia aquí es de la Carta a los Colosenses, el capítulo 1, versículo 20. Entonces, bueno pues está bueno pues vemos ahí también como eh, esa preocupación ¿no? que siempre ha habido de, de, de buscar esa, esa unidad y justo este tema de lo que es lo que significa para no, los cristianos no la creación es un tema mmm, bueno pues que nos une mucho y otro documento en este caso del, del papa francisco el mensaje eh, para la jornada mundial de, de oración por el cuidado de la creación del 1 de septiembre de 2019 eh, pues él nos instaba a dedicar eh, tiempo a la oración, precisamente ¿no? la oración, porque hemos hablado mucho aquí de muchas actividades y muchas acciones y por supuesto hay que hacerlas ¿no? y, que, y tenemos que llevarlas a cabo. Pero también hablaba de, de, de la oración y de, de la eh, y mencionaba de la importancia de la oración, ¿no? de, de, de rezar por la oración, de rezar por eh, todos los cristianos, por el cuidado de la creación. Y también re recordarnos que es una eh, lo que es el cuidado de la creación y el tiempo de la creación es una oportunidad, eh, una iniciativa nacida en el ámbito ecuménico. Entonces, eh, bueno, dentro de ese, de ese mensaje del, del 1 de septiembre, pues hablaba, mencionaba expresamente lo que era la oración ¿no? y, y, la, y la importancia de que esto pues haya nacido en precisamente en un ámbito ecuménico. Y ya para terminar... Quería mencionar un poquito lo que, bueno, pues el, precisamente la semana para la oración de la, de la Unión de los Cristianos, de, este, que acabamos de terminar hace unos pocos días, pues el lema el lema de este año era, nosotros hemos visto aparecer su estrella en el oriente y venimos a adorarlo, Mateo 2, eh, versículo 2 es llamativo, ¿no? <risa> que hayan destacado como signo de unión pues la el, esa estrella, ¿no? en el Oriente, Cómo los, los magos vieron la estrella y la siguieron. Precisamente como antes decía María, de la contemplación del cielo, eh, estos tres sabios vieron esa señal y, y les, les bueno, les, pre, les, les resultó eh, interesante, buscaron, indagaron y decidieron seguirla y eso fue lo que les unió, porque cada uno venía de un sitio y esa estrella fue la que les, la, les unió. Y esa incansable búsqueda eh, por parte de estos magos de, de la estrella bueno y, y de ver a dónde les llevaba la estrella, llegó le, le encontraron al recién nacido. ¿no? Entonces, eh, es verdad que desde el comienzo de la creación el hombre siempre ha experimentado en, en su corazón el anhelo de Dios, deseando poder alabarlo, como también en el, en el Salmo de hoy. Y, y bueno, pues es esta, esta eh, relación ¿no? esta, que, que tenemos aquí en el, en el lema de este año, el que ha sido este año, para la oración de, por la unión, unión de los cristianos, pues realmente el, el, los magos es como un signo, como un símbolo que, que representa la unidad de, de todos los pueblos deseada por Dios. O sea, realmente es una unidad que desea a Dios, ¿no? dentro de, de su obra creadora. Entonces, bueno, me ha parecido pues realmente bueno, pues muy bonito, ¿no? que, que precisamente este año hayan elegido la Estrella de Oriente como, como lema para, para la, la esta semana de, de unión de, de los cristianos.
1: Muchas gracias, Sonsoles, y bueno, sí, ciertamente es es un lema muy muy bonito, ¿no? Es verdad que lejos de Navidad suena raro a veces, ¿no? ¿Verdad? El pensar en la estrella, pero justo lo comentaba el otro día con también con unos compañeros, y porque en Radio María también cogíamos un lema parecido, ¿no? Para este año sobre la estrella, ¿no? De eh, «Mira la estrella, invoca María». Y, y claro es verdad dicen no pero es que eso es de navidad pero no no tiene por qué no o sea que todo el año esa estrella puede estar presente no y en de diversas formas y es muy bonito el pensar eso no pues como lo que decías es que estos estas personas que no se conocían no y que les unió pues esa estrella en camino a adorar al mismo Dios no al único Dios pues también ahora nos puede unir a nosotros también eh, pues eso, con estos hermanos no que estemos alejados no por circunstancias, pero que al final pues tenemos como ese mismo camino verdad eh, María, no sé, ¿quieres añadir algo más?
2: Bueno, sí, a mí me llama mucho la atención el protagonismo que está teniendo esto en el, en el ecumenismo, en el diálogo ecuménico que la verdad es que en estos últimos tiempos yo creo que se está viendo o mirando de una forma más amplia que quizá de lo que pasaba hace, hace unas décadas, ¿no? pues por ejemplo, la, cuando hablamos de, de ecumenismo la imagen que se nos viene a muchos a la cabeza es, pues bueno, los grandes teólogos de las distintas iglesias cristianas y de las comunidades cristianas sentándose a analizar, a discutir teológicamente, a profundizar qué es lo que nos separa, cómo se podrían abordar estas cuestiones y tal. Y eso obviamente es el ecumenismo, pero es una parte solo del, del ecumenismo. Eh, últimamente se está subrayando mucho que eso, pues eso, es bueno pero no basta. De hecho, pues yo creo que uno de los primeros de los primeros encuentros de Pablo VI con, con el entonces patriarca de Constantinopla, que si no me equivoco era Atenágoras, eh, bromearon, bromearon diciendo algo así como que ¿y ¿por qué no mandamos a todos los teólogos a discutir a una isla y nosotros caminamos juntos? ¿no? Pues es un, una cosa en la que se... Bueno, pues porque claro, las cuestiones teológicas son muy importantes, son fundamentales para, para construir una unidad con fundamentos sólidos, pero se nos escapa un, pam, un poco al común de los mortales. Entonces eh, hay muchos más ecumenismos. Está el ecumenismo, obviamente, de la oración. Lo primero, la, lo primero que se subraya y que insisten todas las iglesias es que la oración, la unión de los cristianos, la unidad plena y visible, que nos pudiera permitir unirnos en la comunión, eh, es un don de Dios. Y entonces, pues, y qué, qué hizo Jesús, pues orar por ella, ¿no? en el huerto de los olivos cuando dijo: Padre, te pido que todos sean uno. Pues nosotros también tenemos que pedir ese don de Dios de la unidad. Luego está el ecumenismo del diálogo teológico, que es el que hablábamos antes. El ecumenismo de la vida. En nuestro país no estamos acostumbrados, pero ¿en cuántos países hay comunidades cristianas que conviven con mucha naturalidad eh, entre católicos y ortodoxos? O, o incluso, pues sobre todo, ortodoxos y católicos de rito oriental, o en otros países católicos y evangélicos, o alguna comunidad protestante, ¿no? Y entonces, pues están acostumbrados a hacer muchas cosas juntas. Luego está el tristemente célebre también ecumenismo de la sangre. ¿En cuántos países los enemigos de, de la fe? persiguen a los cristianos y les importa bien poco de qué iglesias sean y, y cristianos de distintas y confesiones han, han muerto juntos y han derramado juntos la sangre por Cristo, pues es otro ecumenismo que seguro que da mucho fruto. Y en, dentro de esto también, eh, por ejemplo, el Papa Francisco habla mucho del ecumenismo de la caridad, de hacer cosas juntos por los demás, obras sociales, y aquí es donde se encuadra el, el ecumenismo, digamos, ecológico, por así decir, que es una parte se entronca en este ecumenismo de la caridad que a la vez se entronca en estas distintas vías del ecumenismo, pero es verdad que es una de las cosas en las que las iglesias tienen mucha sintonía y en las que aunque no tengamos la unidad plena entre nosotros sí podemos promover juntos ¿no? uh
1: -huh. Qué interesante, María, nunca había oído los tipos estos de ecumenismo Muy, muy interesante, muy interesante la sí
3: Y sobre todo porque Realmente nos unen más cosas que nos dividen, so sobre todo porque nos une Cristo, ¿no? pero pero es verdad que, que luego pues en, en, la, en, la, en toda la tierra, ¿no? las situaciones distintas que hay en cada país en cada zona, pues es verdad que, que nosotros a lo mejor no estamos tan acostumbrados, pero cuando eh, convives un poco o, o, o hablas con gente de otras culturas, pues es verdad que hay una convivencia, como has dicho tú María, muy natural, muy espontánea. Así es. Pues nada, muchas gracias, Sonsoles, por respondernos
1: a este tema. María, por descubrirnos, como siempre, cosas nuevas. Y vamos a pasar ahora a nuestra sección de eh, pues, próximos eventos eh, de este tema eh, que nos va a compartir Antonio Garrido Salcedo. Y seguimos en nuestro programa de custodios de la creación y ahora vamos a nuestra sección habitual de que tenemos con Antonio Garrido Salcedo que nos trae las novedades de, pues, del tema de la cuestión ecológica en la iglesia en España. Eh, buenas tardes Antonio, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal Lorena? Muy buenas tardes, aquí capeando el temporal.
1: Eso está bien, eso está bien. Pues cuéntanos porque tenemos ahora como eventos muy interesantes.
5: Sí, la verdad es que, como siempre decimos, el tema de la ecología integral da para muchos temas muy variados. Y, mira, vamos a empezar, por ejemplo, por los próximos que tenemos la semana que viene. Por ejemplo, el de la Universidad Pontificia de Comilla, desde de su parte de, de ecología integral, tienen dos eventos. Uno para el próximo martes, día 8 de febrero, a las 6 de la tarde. que este va a ser online. Y van a tratar sobre el tema de la comunicación de la sostenibilidad, van a dar una visión general. Yo creo que es muy interesante porque la norma número uno, digamos, de la comunicación es que aquello que no se comunica no existe. Entonces yo creo que es muy importante como un primer paso que empecemos a adentrarnos en, en este tema. Va a estar a la charla a cargo de Cristóbal Duarte, que es el CEO de EcoAvantis. Como digo, el próximo martes, 8 de febrero, de, de 6 a 8 precisamente. Y luego ya, si nos vamos al día siguiente, el miércoles 9 de febrero, van a tener un taller, será a las 12 y media, que va a poder seguirse también de forma online, que va a ser una jornada de reciclaje y economía circular. Estará a cargo de Juan Carlos Arranz, de, de Coembe. Yo creo que puede ser muy interesante también desde una perspectiva eh, universitaria. Creo que hay algunas plazas disponibles de forma presencial para todos aquellos que quieran asistir y si no, como hemos dicho, también tienen pues, de forma online para realizarlo. Y luego ya viene aquí ya el evento más interesante, pero ya daríamos el salto a la siguiente semana, si no, iríamos a la semana del 14 al 18 de febrero. Esto se pone en marcha en la Archidiócesis de Valencia en colaboración con los colegios diocesanos Entonces, han iniciado una campaña de donación de, de sangre. Sabemos que ahora mismo los hospitales están alertando de este tema, de que las la reservas han caído. Entonces, los colegios diocesanos, de, de un total de 30 localidades, es decir, más de 25.000 alumnos, 15.000 familias, es decir, las cifras la verdad es que son bastante amplias, han empezado a trabajar este tema, lo están relacionando con la laudato, sí, y con la Fratelli Tutti, estas dos encíclicas pioneras del Papa Francisco, sobre cómo acudir ese, con aquellas personas que más lo necesiten, y cómo de simbólico es en este caso el tema de la donación de sangre, que además ellos lo van a vincular... Con San Valentín, por eso este juego de palabras de San Valentín. No sé, mi catalán no es muy bueno, pero mi valenciano, perdón, no es muy bueno, pero ahí lo tenemos. El que quiera asistir, pues puede informarse tanto en la web de la Archidiócesis como en la Agencia de la Comunidad Valenciana, donde está puesto todos los centros escolares que van a participar, su horario de mañana, de tarde. Y yo creo que es una iniciativa, como decimos, muy original. No hay que cerrarse la puerta a nada y siempre imaginación al poder y ver las nuevas formas de cuidar tanto el planeta como a las personas que, que habitan en él.
1: Eso es. Pues muchas gracias, Antonio, por contarnos estas iniciativas. No sé si hay algún sitio donde todas estas iniciativas se estén recopilando y la gente que luego a lo mejor quiera acceder a verlas puede ir más tarde a verlas.
5: Pues mire, pues podemos acudir a, la, a las redes sociales del Movimiento Los Datos Sí, si, tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram, y ahí haremos una recopilación de los eventos que se vayan produciendo aquí en España.
1: Eso es, pues muchas gracias, Antonio Ríos Alcedo, responsable siempre. en España del Movimiento Los Datos Sí, si, por contarnos, como siempre, tantas novedades. Y nada, esperamos que nuestros oyentes se animen a, a participar en estas actividades. Muchas gracias, Antonio. Hasta dentro bueno, de 15 saludos. días. Seguimos en este programa de Custodios de la Creación en esta tarde, hoy hablando del tema del diálogo ecuménico. Y llegamos a nuestra sección de la entrevista. Como siempre, María Martínez nos trae pues, una entrevista muy interesante. María, cuéntanos a quién vamos a entrevistar hoy. Pues
2: sí, Lorena. Esta tarde tenemos con nosotros a Odai Pedrosa Mateus, que es director de la Comisión de Fe y Constitución del Consejo Mundial de las Iglesias y secretario general adjunto de esta institución. Él es brasileño pero vive en Ginebra, que es donde está la sede, y además es teólogo de la tradición reformada. Hola, Odair, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
2: Oye, explica muy brevemente a nuestros oyentes lo primero que es el Consejo Mundial de las Iglesias, por favor.
0: Sí, el Consejo Mundial de, de, de Iglesias es una comunidad de iglesias comprometidas con la búsqueda de la reconciliación, con la búsqueda de la unidad cristiana, y Así también con, con la búsqueda de la, de la unidad entre lo, lo, los humanos eh, en general, eh, en oposición a todas las fuerzas de, de división. Eh, el Consejo Mundial eh, en esta búsqueda hace eso en, uh, de distintas maneras, buscando trabajar con las iglesias para que estén más cerca una de las otras, estén juntas para un testimonio de unidad.
2: Uh -huh. y, y en este Testimonio de la Unidad, ¿qué papel juega el tema del cuidado de la creación?
0: Este tema uh, volvió muy importante en los últimos uh, 50 años. Uh, si podemos pensar que ahí, en los primeros años de la década de, de los 70, uh, una nueva conciencia de la situación del mundo en relación con la con la crisis del medio ambiente como eh, ganó en importancia eh, por ejemplo eh, cuando uno piensa en la publicación en 73 de un informe del club de roma sobre los límites del crecimiento eh, este informe jugó un rol muy importante eh, un año después el consejo mundial eh, realizó una conferencia muy importante en Bucarest en 74, donde eh, estas cuestiones eh, de la presión de la tecnología, de la ciencia sobre el medio, medio ambiente, fue eh, discutida. Eh, eh, después seguimos trabajando en, de distintas maneras eh, en, en la problemática de la relación de las iglesias eh, eh, con la crisis del medio ambiente, porque eh, creemos eh, en un Dios creador de todas las cosas. Entonces, la, eh, la, el medio ambiente forma parte de la, de, de, de la preocupación de la fe cristiana. ¿no?
4: ¿Y que, cómo
2: se concreta esto en vuestro trabajo cotidiano, en el día a día? No sé si tenéis algún equipo de personas dedicado a esto específicamente, o si sacáis documentos, ¿cómo manifestáis esto en esto
0: Esto depende mucho de, 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 los, de, de los momentos, de, la, de, 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 de los retos a, a la cuestión ecuménica de la crisis del de medio ambiente. Esto puede tomar la forma de consulta con expertos, con teólogos de las iglesias, esto puede tomar la forma de conferencias mundiales sobre sobre la cuestión o de intentos de ayudar a las iglesias a pensar cómo pueden ser, por ejemplo, eh, parroquias con una conciencia ecológica local. Entonces, uh, webinars sobre el tema que, que estamos sacando muy regularmente el acompañamiento de las conferencias de la de las Naciones Unidas COP uh, uh, el acompañamiento para que la, la, la presencia de la, de la de las tradiciones de fe uh, del cristianismo y de otras tradiciones uh, um, puedan sentirse su, su contribución también esté ahí ¿no? uh
2: -huh. y por ejemplo en, en una de las grandes citas ecuménicas en este ámbito del cuidado de la creación, que es el tiempo de la creación, en, en, entre el 1 de septiembre y el 4 de octubre, ¿hacéis algo específico en esas fechas?
0: Sí, eh, eh, por supuesto. Esta tradición eh, de observar este periodo de la creación eh, cuando empieza septiembre eh, vuelve muy importante para, para que las iglesias y la sociedad civil en general tome conciencia de la, de, la, de, la, de la importancia de este, de este tema. Um, tratamos de cooperar, por ejemplo, con las iglesias ortodoxas que empezaron este movimiento, tratamos de cooperar con la iglesia católica, con el liderazgo del Papa, que también ha, ha dado mucha importancia a este tema para movilizar las iglesias, para organizar, por ejemplo, um, oraciones, tiempos de, de espiritualidad, reflexiones, eh, discusiones locales sobre, 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 sobre el tema. Sí, esto es también muy importante. Eh, en este año, cuando vamos a tener la próxima Asamblea Mundial del Consejo Mundial de Iglesias, el segundo día será el primer de septiembre, primer septiembre. Entonces, todo ese día en la Asamblea Mundial en Alemania será dedicado al tema de la, de, de la, de la creación, a la crisis del medio ambiente. ¿no?
2: Y, y vosotros que, que lleváis tanto tiempo siguiendo este tema, me comentabas que desde los años 70... Eh, tenéis una perspectiva, pues bueno, ya de décadas. Eh, ¿Qué supuso el, la encíclica Laudato Si del Papa Francisco en 2005 para toda esta implicación de las religiones en la cuestión ambiental?
0: Es una contribución eh, extremadamente importante para, para este trabajo. Es una contribución que ponemos ahí al lado de la contribución del patriarca eh, Bartolomeo de la de la iglesia de Constantinopla, que tiene un liderazgo espiritual en el mundo ortodoxo. El Papa y el Patriarca tienen una misma, una, una visión muy, muy, muy cerca sobre, sobre, sobre esta cuestión eh, esto tiene una significación muy grande porque, por ejemplo, la encíclica desarrolla una reflexión interdisciplinar, una reflexión teológica, una reflexión pastoral sobre eso. Esto nos ayuda mucho en, en nuestro trabajo. Entonces tratamos de dar, uh, de promoverlo, de estudiarlo para… ...recibir la, la, la contribución que hace a, 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 al trabajo que hace el Consejo en relación a la creación, ¿no?
2: Y, y más allá de, lo que, de, pues, de las preocupaciones que existen a nivel ambiental, de lo que se pueda conseguir... ¿no? ...con toda esta labor que se hace, con todos estos pronunciamientos de líderes cristianos... Eh, pues eso, ...más allá de los riesgos ambientales a los que nos enfrentamos todos... ¿Por qué es importante, incluso también dentro del ecumenismo, que las iglesias cristianas, aunque en otras cosas estén separadas, cooperen en este ámbito?
0: Esto es importante en el ámbito del, del ecumenismo porque la palabra ecuménico, el, el griego que está en la raíz de la palabra ecuménico es también la raíz de la, de la palabra economía, es también la raíz de la palabra ecología. Ecumenismo, economía y ecología son palabras con el mismo, el mismo origen. Eh, la noción de ecumenismo eh, no, no, no está limitada a la idea de unidad entre las iglesias cristianas, está muy ligada a la idea de, de, de totalidad. Uh, esta idea de totalidad es una idea uh, que, que incluye en ella, por supuesto, la, 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 la calidad de la vida humana en, la, en, en el planeta, ¿no? Entonces, uh, uh, la ecología uh, uh, forma parte de la preocupación de la unidad. Si seguimos en haciendo una guerra contra la creación de Dios por nuestros modelos uh, tecnológicos, por nuestra actitud de destrucción de, 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 de los recursos naturales, uh, estamos afirmando y profundizando una, una división entre los humanos y, lo, y las otras especies animales en la, la creación. Si seguimos, uh, por ejemplo, uh, apoyando una lógica económica que crea la, la, la la injusticia económica entre los que se vuelven más ricos y los que se están cada día más pobres, seguimos en la misma lógica de crear división más bien que unidad. Entonces, la idea de unidad está muy ligada a la idea a la idea del ecológico, del económico y eh, de, eh, de, eh, de la unidad cristiana como proyectos que no se separan.
2: Y en esto, pues... Eh... Me hablabas mucho de, de reflexiones, de seminarios, eh, de talleres, eh, reflexio, se reflexiona sobre la y ¿sí? Las religiones y, en particular, las iglesias cristianas no solo rezan por la cuestión ambiental y por la, por la crisis ambiental, ¿no? sino que, además, eh, ponen en marcha co proyectos concretos e te intentan tener una presencia pública a este respecto. Yo no sé si el Consejo Mundial de las Iglesias está implicado también en estos esfuerzos ambientales, eh, con proyectos concretos sobre el terreno en alguna parte del mundo.
0: No, los proyectos los proyectos eh, concretos locales son de la responsabilidad de las iglesias miembros del Consejo Mundial de Iglesias, más bien que del Consejo eh, eh, con, eh, en Ginebra. Entonces, eh, eh, en nuestro trabajo es eh, más bien de, de inspirar, de, de movilizar a las iglesias para para, para mostrar que, que existe una relación muy, muy profunda entre entre la fe y la responsabilidad por la creación eh, de llamar la atención uh, al, a, 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 a la importancia de, de, re, de, de responder a los retos contemporáneos más bien que, que de implementar proyectos locales ¿no? uh -huh.
2: Pero vosotros tenéis constancia, por ejemplo, aunque no los promováis vosotros, pero tenéis constancia de que algunos de los miembros del Consejo eh, estén colaborando entre sí, un, en unas iglesias con otras, en proyectos ambientales.
0: Sí, hay, hay, hay por ejemplo, redes de, de, de iglesias verdes eh, que, que, que están comprometidas con, con las cuestiones ambientales, uh, um, networks o redes de, 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 de comunidad cristiana que tiene una preocupación ambiental. Hay, por ejemplo, uh, um, una red de, de, de iglesias, de, de, de comunidades cristianas, con una preocupación en relación, por ejemplo, al agua. Eh, tratamos de, tratamos de, de, de contribuir a, a esto actualmente. Tenemos en, en nuestra estructura una persona que trabaja exclusivamente con la, con la cuestión de la agua eh, hoy, ¿no?
2: Uh -huh. Muy bien, y, te, y también participáis, comentabas antes, en las cumbres del clima.
0: Sí, desde que empezaron las cumbres del, de, del clima, Río 92 y después, el Consejo Mundial de Iglesias envía una delegación, un grupo de, de personas que, que van a estar ahí para promover eh, eventos, eh, 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 por ejemplo, oraciones, eh, discusiones, conferencias paralelas al, para, 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 que, para, para tener una presencia de las, de las iglesias, de las comunidades cristianas y también de otras tradiciones espirituales ¿no? uh, uh, en, en, esta, en esta cumbre. Sí. Uh -huh. Es una voz que tiene que estar ahí uh, um, con una perspectiva única desde el punto de vista de la trascendencia, desde el punto de vista de, la, de, la, de lo que propone la fe cristiana para, para, para estos desafíos. ¿no?
2: Pues nada, Odair, muchísimas gracias por habernos explicado sí. esto, gracias por toda esta labor que, que hacéis
0: y sí, con pues mucho, mucho
2: ánimo, mucho ánimo eh... con todo esto y, con, y con, el, con el trabajo más amplio de búsqueda de la unidad visible.
0: Muchas gracias, eh, muchas gracias por todo.
1: Y llegamos a nuestras líneas de acción en este programa de custodios de la Creación que hoy estamos hablando de diálogo ecuménico, que también acabamos de escuchar esta entrevista tan interesante. Y vamos a ver cómo podemos aplicar nosotros, qué podemos hacer no en dónde estamos en nuestra situación personal o pues de con nuestra parroquia, nuestros grupos, movimientos... Y bueno, pues las líneas de acción que nos propone el documento, la primera sería fortalecer la, colo la colaboración ecuménica entre las diversas iglesias y comunidades cristianas en este sector de la ecología integral, pues a través de propuestas tácticas, pues como ayuno, peregrinaciones, seminarios, campañas de inversión en la generación, financiación de proyectos conjuntos. Eh, un segundo punto que nos propone es pues eso, organizar y continuar reuniones de oración con otras iglesias eclesiales, ¿no? eh, pues con motivo de la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, que ya sabéis que es el 1 de septiembre y el tiempo de la creación que va del 1 de septiembre al 4 de octubre, pues continuar con esta estas iniciativas, eh, pues como estamos viendo que ocurre ahora pues en, en la iglesia en España, como nos trae cada programa Antonio, eh, que nos cuenta todas estas iniciativas. Pues esto, todo esto, el motivarlo y favorecerlo. Y para concluir, la tercera iniciativa es continuar la colaboración junto con otras iglesias y comunidades para la promoción de actividades con vistas a concienciar y educar sobre el tema del cuidado de la creación, concretar proyectos de cooperación humanitaria, de desarrollo... Eh, por ejemplo, relacionado con el acceso al agua, ¿no? Pero pueden ser muchos otros temas que, que en nuestros entornos pues, tengan como, como más, más interés. Y bueno, ya llegamos llegando así al final de este programa. Eh, son soles, María, a ver, eh, no sé, una frase así que destacaría, es algo con lo que os queréis eh, que a nuestros oyentes no les pueda servir para pues también continuar con este tema, luego ya así en, en sus
3: en su ámbito, en su reflexión personal. Pues yo diría que les sugeriría pues la oración ¿no? que, que recemos, que metamos como en nuestra oración diaria siempre la, la oración por la por la unión ¿no? de todos los cristianos. Y, y que sea pues como una costumbre casi, puesto que bueno, es un deseo también del corazón del señor. Yo destacaría eso. María.
2: Pues yo creo que son dos aspectos que aquí hemos visto que se unen y no solo se unen, sino que se retroalimentan. Cuanto más cosas hagamos eh, juntos por el cuidado de la creación y por el cuidado de nuestros hermanos, pues ya estaremos poniendo ladrillitos no para construir esa unidad, aunque las grandes decisiones no dependan de nosotros y a la vez cuanto más nos unamos entre nosotros por medio de las otras de las otras vías y uh, por, por la gracia del Espíritu Santo sobre todo, pues más más fuerza tendrán las iglesias para ser un referente mundial en este en este ámbito como lo están como lo como lo están ya haciendo, por ejemplo, en el en el tema, por ejemplo, de la desinversión en en combustibles fósiles las religiones están siendo un, un factor muy importante y dentro de ello las iglesias cristianas como, como una entidad que moviliza a mucha gente en el mundo, que tiene muchas instituciones y puede suponer una masa crítica fuerte para que se cambien, no solo para hacer proyectos concretos sino para también ir cambiando la mentalidad de toda la sociedad eh, mundial porque eh, uniendo a los países en los que quizá en unos países somos mayoría los católicos, en otros los protestantes, en otros los, los ortodoxos, eh, pues, pues serían muchas sociedades en las que se puede ir empujando, ir, ir empujando por esto. Y en cosas mucho más concretas, pues bueno, que cada cual en su en su diócesis intente estar atento pues tanto a las cosas que se organicen, ya llegamos un poco tarde para este año, pero para el año que viene, para las actividades que se organicen en la semana de oración para la unidad de los cristianos, que yo, por ejemplo, en las de Madrid he muchas veces, y es muy bonito y muy curioso pues ver cómo viven la fe nuestros nuestros hermanos separados, tristemente separados, y también para que se para que se interesen por por qué cosas se hacen en torno al tiempo de la creación, también con, con las otras
1: iglesias. Gracias María y bueno yo aprovecho para comentar como siempre decimos no que este tema del medio ambiente eh, aparte de que es algo que para los católicos pues de deberíamos tener como muy presentes no que como decíamos que mucha gente ahora enarbola la bandera de esto del ecologismo y así eh, cuando mm, realmente ellos no tienen todo no saben ¿no? esta profundidad que tenemos nosotros de dónde procede todo esto que es pues eso es esta obra creadora de Dios, que es un regalo que nos ha entregado. Entonces, aprovechar el, el conocer tener conocimiento bueno de esto, porque es un lugar de encuentro, como decíamos hoy en este programa, pues con otras iglesias cristianas, pero también con otros ámbitos, ¿no? o sea, con, con gente no creyente. También hay mucha gente que está muy interesada por este tema. Entonces, es un punto de encuentro muy bueno y que también nos puede servir eso de unión, ¿no? para unirnos pues, a otros hermanos eh, más o menos alejados en la fe pero, pero, bueno, que, que, si nosotros estamos bien informados en este aspecto, pues podemos ayudar mucho y podemos incluso pues evangelizar también desde ahí, ¿no? y tener como pues ese punto de encuentro que, pues, que yo creo que, que es importante. Y bueno, si no tenéis nada más que añadir, ¿no? <risa> vale. Concluimos este programa de hoy de custodios de la creación. Como decíamos, así llegamos al final de este programa de Custodios de la Creación. Dentro de 15 días podréis escuchar a nuestros compañeros, a Jaime Muñoz y José María Galán, junto con su equipo, que bueno, pues nos traerán también eh, un tema muy interesante, que será sobre la biogeografía y también pues, eh, retomarán la tertulia de actualidad sobre la biodiversidad. Eh, biodiversidad, perdón. No, a continuación nos dejamos también con el programa éramos tan jóvenes uno de nuestros nuevos programas de este curso que os recomendamos vivamente y bueno nuestro equipo nos volvemos a encontrar pues dentro de tres turnos que son seis semanas <ríe> es decir si he calculado bien el 26 de marzo así que mediante aquí estaremos y bueno pues eh, despedirnos de aquí de las contertulias maría Martínez muchas gracias por toda tu sabiduría por darnos siempre estas entrevistas tan interesantes.
2: Oh, por Dios, por Dios, no me digas esas cosas, Lorena. <risa> Mira, vamos, vamos a tocar un tupido velo y na, gracias a ti, a Sonsoles y a todos nuestros oyentes. Nos escuchamos en seis semanas.
1: Oye, a mí me aportan mucha sabiduría, entonces.
3: <risa> sí, a mí para también. Para
1: <risa> Y muchas gracias, Sonsoles, Martín, Santa María, por, pues
3: también también nos respondes muy bien los temas y, oye, yo creo que nos iluminas mucho. Bueno, pues también, pues muchas gracias y, y gracias a vosotras, a nuestros oyentes, yo les eh, recuerdo que nos pueden eh, escribir alguna pregunta que estamos deseando eh, bueno pues saber de ellos entonces bueno pues que, que aprovechen tienen tres, tres turnos por delante para es hacernos es. preguntas <risa> y pueden escribirnos al email custodios de la creación arroba, o en facebook
2: custodios de la creación
3: eso es así que ahí podemos estar en contacto
1: y bueno, también recordad que si tanto este programa como algún otro lo habéis perdido, podéis escuchar en el podcast, en radiomaria.es, la sección de podcast, podéis buscar este programa y escuchar o volver a escuchar este programa si os ha gustado, compartirlo y bueno, pues eso, también así con para poder llegar a, a más gente. Como decíamos, nos despedimos y bueno, que tengáis muy buena tarde, que Dios os bendiga y un saludo de quien nos habla, Lorena del Rey.